0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje voltaremos a falar com a Carol Emboava da Ciclo Expedição Gira América. Olá, Carol, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Onde você tá agora?
0: Todo no Brasil! <risos> Finalmente! de volta, volta para casa!
1: Depois de quantos anos?
0: É. Três anos e meio, vai fazer agora em fevereiro. Caramba! Agora, daqui uns dez. Não, daqui uns 15 dias vai fazer três anos e meio de viagem. Já! Uhum. Passou meio rápido! Bem, e
1: aquele três anos e meio daquela viaginha que você tinha planejado de um ano, né?
0: É, daquela viagem de um ano faz só três anos e meio, que o meu ano passa mais devagar, né? Você tem que entender que cada um tem o seu tempo.
1: Legal, fantástico. E esse é o podcast número 18, fantástico isso. Quantos dias de viagem eu anotei aqui? Deu 1.261 dias de viagem. Isso! Nossa, tem chão, hein? Tem, né? E quantos quilômetros pedalados até agora?
0: Agora eu tô com 13.200... Hum. essa semana eu fechei 13.000 quilômetros. Fantástico. É meio assustador... cada vez que eu arredondo lá o, o, os anos... é meio assustador... eu penso assim... realmente na quantidade de quilômetros... eu fico assustada... porque eu lembro quando eu estava lá no Rio Grande do Sul... que eu fiz os meus primeiros mil quilômetros... eu estava pedalando com a, com a Carol Candiago e eu falei, caracas, mil quilômetros, que isso, é muito, lá mil quilômetros, <risos> e cada vez que, que arredonda zero, eu, eu levo um susto. Uhum.
1: Você publicou uma foto esses dias, né, com 13 mil quilômetros, né?
0: Publiquei, e... e é engraçado, porque a ideia era fazer 13 mil, né, e agora, agora tem tanto chão pela frente. Pronto, pronto
1: agora pega o ônibus e volta pra casa.
0: Ah! Pode ser, uai. <risos> ai, ai. Não tô com pressa de chegar, não, tem não. uns meses ainda, tá? Para de apressar as coisas.
1: <risos> Legal.
0: Que cidade que você tá? Eu tô em Capixaba, no estado do Acre. Ah. Eu entrei no Brasil por Assis, uhum. que é a fronteira do Acre com o Peru, e pedalei alguns quilômetros pelo Brasil já, mas ainda não saí do Acre. Ah, tá.
1: Essa e... semana.
0: Eu saí Qual? do Acre e para pra Rondônia.
1: Quantos dias você tá no Brasil já?
0: Quantos dias eu pedalei no Brasil? É,
1: que você já tá no Brasil, que você
0: entrou. Ih, agora você me pegou. Eu acho que eu entrei no dia 9, 9 uhum. ou 10, faz uma semana mais ou menos que eu tô no Brasil. Hum. Mais ou menos uma semaninha. Ah, tá. Tô fresca ainda de ah, tá. Brasil.
1: <risos> a, a Carol perguntou assim, Elias, esse é o primeiro podcast do ano, né, do, do Extremos, eu falei, não, não, é, já gravamos um com o Israel e foi no dia 1 né? No dia 1 de janeiro.
0: Fala o que vocês vão é, dizer minha... é. Aí não dava pra ganhar dele, né? No dia 1 não tinha jeito.
1: É, porque a Carol é assim, ela não sabe, mas... Ou talvez saiba, mas o podcast 150, de quem que é? É da Carol. O podcast número 100, quem é? É da Carol. Aí ah,
0: jura.
1: <risos> ah, jura! E você não sabia disso? Não! <risos> ah, é. você, ah, só. você não ganhou nele de, do primeiro do ano, mas você sempre grava os podcasts redondos, assim, números redondos. É.
0: Olha, não, eu juro que eu não sabia mesmo. E esse que número que é? Que eu tô, per tô perdida? Esse é de 157. Ah, já então a gente grava 200.
1: <risos> Agora que você tá sabendo, né?
0: 200 pra mim.
1: Não, não importa se a gente na nossa já casa, mas você de... vai ligar aqui e falar, vamos
0: gravar. Isso, não, mesmo que não tenha assunto, a gente grava qualquer coisa, só para garantir o, o, o redondo.
1: <risos> Tem um podcast que eu já tô ensaiando de gravar já faz tempo, e eu tinha reservado ele pro número 100, né? Que é com o Luciano Pires, que é o meu amigo de longa data. É que... E eu tinha reservado. Eu falei, Não, o número de 100 vai ser o Luciano, então. Aí a Carol me liga. Elias, vamos gravar podcast. Oi?
0: Nossa, roubei a vaga do Luciano Pires. Agora eu me senti importante é. mesmo, hein? É. Caramba!
1: Fantástico, legal. Bom, então vamos voltar lá. Pra onde você tava no último podcast, que era Puno, né?
0: Puno. A última vez que a gente falou, eu tava em Puno, no Peru. Uhum. Tava no... no no segundo ou terceiro dia, tava estava no comecinho do Peru ainda. É, em Puno eu fui conhecer as Ilhas Flutuantes, ah, que a gente foi, então? tinha conversado até. Fui, foi super legal, adorei. Achei super lindo. É, o Peru lida com o turismo de uma forma que eu não imaginava. É um país super desenvolvido, é, é, eu não imaginava, eu, eu pensava que o Peru era a cultura andina, muito parecida com a Bolívia, então eu tinha outra ideia, sabe, do uhum. Peru, eu realmente fiquei assustada, de uma forma positiva, como eles lidam com o turismo, é tudo muito bem estruturado, as pessoas que vivem lá na, na, nas ilhas, uhum. é, é, trabalham com o turismo de uma forma bem legal, é, tem todo um carnaval, né, uma, é. uma coisa assim de, de enganadista. <risos>
1: Não, é
0: você chega, o pessoal só é, cumprimenta você lá no idioma local, é, é bem legal, bem uhum. legal mesmo, aí eles explicam como é a construção das ilhas, é, com, com um senhor que vai, vai explicando, mostrando em miniatura tudo como é feito, uhum. e ele vai falando também é, em Quechua, então é, é bem bacana. E depois você entra numa casa pra ir conhecer, hum. você fica conversando com o casal que mora lá na casa. Você, você sobe
1: os... na ilha, né? Você fica na ilha.
0: Isso! Não é super legal. Aí teve uma coisa que foi engraçada. Tô hum. lá, né, a gente viu tudo que tinha pra ver, conheceu a casa por dentro, tirou foto, legal. Aí tem a, o barco de Totora, né, uhum. que é o, o, o material lá que é feito.
1: É tipo um junco, e... tipo que nasce na água. assim
0: Isso! Então, tem um barco que é feito todo de, de, desse tipo de palha. Isso. E aí tem um passeio que você faz até um outro ponto da, né, da, da comunidade lá, que eles chamam da, é, de a capital da, das Ilhas Flutuantes. E aí custava 10 soles, né, que são 10 uhum. reais. Sim. E eu não gasto muito dinheiro, né? Pobreza, <risos> é turismo econômico aqui. <risos> e tu é o do escorpião no bolso. Não pode, tudo bom aí, beleza, aí eu, eu não tinha comprado nada de artesanato, nada, e aí eu pensei, ah, é bacana, né, vou lá, andar no barco de totora o cara vai remando, Sim. e é interessante, e aí conheci um lugar diferente da ilha, tal, e aí começou, ah, quem vai, quem vai, e não sei o que, aí eu subi no barco, e fiquei lá esperando, aí não subiu ninguém. Sério? <risos> ninguém, aí eu... Vou sozinha, né? É. Aí eu falei, vou descer. Mas eu fiquei sem graça de descer. Aí quando eu pensei em descer, chegaram três, quatro mulheres assim, pararam assim na ilha, né? Assim olhando pra cima no barco onde eu tava e começaram a cantar. Uhum. Elas começaram a cantar lá em Quechua. Foi super legal, sabe? Uhum. Então, assim, é um negócio que eles fazem pros turistas que estão no barco. Uhum. Só que eu tava sozinha. Uhum. <risos> Eu tinha assim um show particular, lógico, do lado de fora todo mundo tava vendo também. Uhum. E aí eu falei pro rapaz, falei, nossa, mas eu tô sozinha, né? E daí ele, não, não, não tem importância, vamos assim mesmo. Eu falei, ah, então tá bom, então vamos, né? E aí eu pensei, ah, pelo menos vou conhecer um lugar, né? E tá bom. Aí fomos. Aí começou assim, primeiro, o cara não foi remando. <risos> tinha um barco atrás de. O motor, e o barco ia empurrando esse barco. Eu não lembro disso. <risos> então, mas todos os barcos, a galera tava lá remando, ah, tá. e aí no meu barco foi um atrás, tec atrás, <risos> e aí empurrando, beleza. Chegamos lá na, na ilha, que era a capital, né, da, das uhum. ilhas flutuantes, eu desci, e não tem nada... Uhum. é um restaurante... É um desanato, não sei o quê... passa 10 minutos... aí eu vejo o barco que eu... que eu tava, né... chegando lá também... e aí a galera também desceu... também conheceu... aí eu falei... puta... eu achei que o, o barco... esse uhum. que eu peguei... ia me levar pra eu conhecer... ia voltar... e daí eu ia embora com todo mundo... e não... todo mundo ia conhecer... ou seja... 10, reais.
1: Não, então, mas
0: os 10 reais... valeu pelo incentivo é,
1: então, é só pro, pro passeio no barco deles, entende
0: Quer dizer... é então, mas né, não precisava, né porque todo mundo ia passar lá para conhecer esse lugar não, então, o... mas... Era... mas as pessoas
1: não, não andaram no barco de Totora você sim, o, o passeio então, de 10 reais não, é eles no barco não.
0: Ah, mas dá no mesmo. <risos> é barco, todo mundo tirou foto, enfim. E, mas beleza. E comprou o barquinho? É uma experiência. Comprou o barquinho ou não? Não não... Ah, comprei, não, não eu comprei. Não, não comprei nada. Ele era gente, pra gente só ganhar dinheiro com comida.
1: <risos> eu comprei, eu tenho ele aqui de lembrança aqui. Legalzinho, bonitinho.
0: É, então, é bem bonito os anatos são bonitos, a menina lá ficou tentando enfiar de qualquer jeito, aí eu é. falei pra ela, moça, não vai rolar, eu tô viajando bicicleta, eu não tenho lugar pra botar as coisas, aí ela começou a querer vender brinco, coisa pequenininha assim, eles são muito ligeiros. nossa, nossa. demais. E, mas foi legal, eu gostei muito de conhecer... E eu gostei muito do, do Peru, essa parte do, do turismo é bem interessante, sabe? Uhum. É, eu não imaginava realmente, eles lidam com o turismo de uma forma bem legal, bem legal. Eles são bem, bem treinados para o negócio, é bacana. Uhum.
1: Legal, e daí depois de, de Puno, você ficou muitos dias em Puno ou já seguiu para Cusco? Isso
0: para conhecer as Ilhas Flutuantes mesmo uhum. e já seguir viagem. Uhum. É, aí eu passei por Juliaca, que é uma ah, cidade isso, bem um pequenininha.
1: Um nessa uh. passagem aí, você chegou a comentar alguma coisa do, do prefeito, não sei o que, da foto do outdoor? <risos> é pois você, é, eu botei você uma comentou foto no, no meu
0: Instagram. <risos> você comentou no podcast Foi, passado, podcast, mas isso... explica. Então, o presidente do Peru, ele chama Pedro Paulo Kuzinski. Isso. E as, as, as iniciais do nome dele são é, P, P e K. Isso. E aí, tem isso nos muros, de tudo que é lugar, na estrada, e aí... Tá... <risos> e a gente faz uma associação tão idiota, eu não tenho maturidade para <risos> lidar com essas piadas de duplo sentido. <risos> Então eu passava na, na estrada pedalando, e aí eu via lá, pepeca, vote pepeca. <risos> e aí eu tirei uma foto e botei no meu Instagram e botei no meu face e foi assim, foram as piadas do século. Óbvio, pra gente já são piadas meio batidas. No caso, pros peruanos. Anos não tem nenhum sentido. Uhum. Então, assim, não dá pra fazer piada com eles. É piada do Peru feita entre brasileiros. Uhum. <risos> e aí, Pepeca, vote Pepeca por um Peru melhor. Foi e... <risos> <risos> tipo de, 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 de piada. Uhum. <risos> e aí, cada vez que eu via isso em qualquer muro escrito, eu chorava de rir sozinha na bicicleta Imagina. eu viajava cansada quando eu via isso
1: é, você falou isso, você brincou isso no outro podcast e, e você falou, dá uma olhada lá Elias. eu olhei e não entendi assim. depois que eu vi lá o Pepeca eu falei, ah, não acredito nisso
0: <risos> <risos> é, e, tá e o Pepeca, firme e forte <risos> <risos> hum,
1: tá, e de puro pra Tá, como você fez? Você foi de pedalando? Você foi de ônibus?
0: Eu fui, pedalando, fui pedalando. Era o primeiro trecho do Peru. Eu queria muito viajar pelo Peru. Tava super ansiosa para conhecer. E é um caminho bem bonito. É um caminho basicamente plano. Tem só uma subida. É... Aí eu passei por Juliaca, onde tem uma casa de ciclistas. Uhum. Mas ela é bem, não é muito movimentada. Ela é bem tranquila. Eu fiquei, eu acabei ficando sozinha lá. É, de Juliaca é para frente aí tem alguns dias de viagem e aí tem uma subida que para mim foi minha última subida que é uma hum. subida mesmo chega a, a 4.338 metros sobre o nível do mar hum. é, fazia tempo que eu não pedalava assim mais alto e nossa, custei para subir passei <risos> a manhã inteira fazendo a subida quando eu vi a plaquinha, eu falei... Ai, ah, meu Deus do céu, graças a Deus, terminou. Ah, tá. <risos> Porque aí eu sabia que vinha uma descida boa também. Só fazer um parênteses aqui. Cheguei.
1: Você chegou Não. a que altitude?
0: Nesse dia, eu cheguei a 4.338. Tá,
1: hoje saiu uma notícia que um oficial de ligação... Tá, hoje saiu uma notícia que um oficial de ligação... É um membro do governo que vai acompanhar uma expedição no Everest. Eles estavam indo para o acampamento base... E esse oficial de ligação morreu a 4 mil metros de altitude dos efeitos do mal de altitude, que é o edema pulmonar uhum. ou cerebral, né? Então, quer dizer, só o pessoal é, ter uma noção que 4 mil de... metros de altitude é, não é brincadeira, ainda mais pedalando, hein?
0: É, então, eu, no começo, eu senti bastante. Eu lembro que quando eu cruzei do, do Chile para a Bolívia foi tenso. Uhum. eu passei bastante mal, eu tinha muita, muita vontade de vomitar, eu não conseguia comer, tive uma dor de cabeça terrível por vários dias, e aí foi melhorando, né, a Bolívia você pedala sempre em altitude, depois o Peru é, diminui um pouco, mas ainda é alto, uhum. e, e esse dia foi, <risos> assim, para relembrar <risos> como é que era subir, porque eu tava pedalando vários dias no plano, e aí eu passei uma manhã inteira subindo, 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 cheguei lá, 4.300 metros depois começa nesse ponto, chama Abra-la-Raja que é o, o ponto mais alto todas as partes de, de, de cordilheira de estrada que tem o ponto mais alto, eles colocam um nome né? chama hum. de Passo hum. Passo Abra-la-Raja aí cheguei nesse lugar e aí termina o, a, pode ser, é a região né, termina a região de Puno e começa a região de Cusco... não a cidade, mas a região... como se fosse o estado, né? Uhum. Aí começa Cusco... e é gritante a diferença... <risos> porque aí é montanha para tudo que é lado... é muito lindo... você já começa a entrar no, no, no clima, sabe? De, uhum. de montanha, assim... É, as montanhas são muito altas... você pedala e... e a estrada vai cortando, assim, por um vale... vai serpenteando mas sempre do seu lado tem montanhas muito altas, é bem bonito mesmo, e foi uma das partes, assim, do Peru que eu mais gostei de, de pedalar, eu adorei esse trecho. E daí eu desci, 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 e cheguei em Águas Calientes, que não é a mesma Águas Calientes que tem lá pertinho de ah, Machu Picchu,
1: cara, é um outro é.
0: lugar. São umas termas, uhum. são umas termas, e aí eu falei, ah, vou passar né, uma tarde aqui, Tava um dia lindo, de sol, eu falei, vou aproveitar, então, são águas termais, e eles fazem várias piscinas, poços, aí fui lá conhecer, passei um dia lá, tomando, tomando banho termal, e quase fritei lá dentro <risos> de um deles, <risos> porque todo, tudo você tem que pagar, né, cada piscina que você vai usar você tem que pagar, é bem baratinho, tipo, três reais, quatro reais, mas, né, não dá para ficar indo em várias aí eu escolhi uma, que era um um, um banho termal com, com ervas hum. aí parece super chique, mas se eu mandar a foto, <risos> vocês vão ver mas é um lago, não é uma piscina não
1: é um lago não é
0: uma, é uma piscina. É piscina é uma piscina construída mesmo, ah. eles desviam o, o curso da água para ir para esses lugares e, e fazem vários poços, assim, uh -huh. feitos de cimento mesmo é bem precário, tá, não é um negócio chique, assim, <risos> ai, ah, banhos termais com ervas, aí, antes do banho com ervas, tinha que entrar em outro poço, para acostumar o corpo com a temperatura, <risos> aí fui lá, né, botei minha roupinha, fui lá, meu Deus, quando eu fui entrar, era muito, 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 muito quente, <risos> parecia que eu tava entrando numa panela de água fervendo, aí eu falei, ah, mas né, tá todo mundo entrando né, vou entrar também, deve ser assim né, uhum. e a água muito muito quente, aí eu entrei fui bem de pouquinho, demorei uns 15 minutos pra conseguir entrar uhum. aí fiquei um pouquinho lá dentro e comecei a me sentir muito mal, <risos> muito mal que mesmo, é, aí eu não sei se a questão da altitude eu ainda tava bem alta, eu tava perto dos 4 mil metros, e aquela água fervendo, baixou minha pressão <risos> aí eu tive que sair da água Sentei, fiquei lá fora, falei: "Ah, vou, né? Já paguei o negócio, vou lá entrar na água ter, na água com ervas". Aí fui. Era de novo muito quente. Eu parecia um frango depenado que botaram na panela. Eu saí inteira vermelha, inteira. Parecia mesmo que eu tava toda queimada. Chegou a queimar, mas eu... parecia um frango depenado. Eu falei: "Nossa, isso não é para mim não". Daí parecia, parecia que era <risos> esse poço termal com ervas tinha de tudo. Tinha é, os que eu vi lá, tinha alecrim, tinha camomila, hum. tinha menta, hum. e aí eu falava, nossa, parece que eu tô entrando numa, numa xícara de chá gigante, <risos> <risos> e tinha cheiro de chá, porque <risos> tinha um monte de erva. <risos> eu me senti dentro de uma xícara gigante de chá. Ah, e aí fiquei só um pouquinho, não deu para aproveitar muito não, mas foi legal para conhecer, foi bem bacana
1: eu fui numa dessas depois... eu fui numa dessas na Islândia mas era, era um laguinho não era nada construído era natural e da onde a água, da onde chegava água quente para alimentar aquele lago quando você chegava ali perto daquela da onde desaguava nossa, era muito, muito quente. Aí a gente tinha que ficar longe dali, só que a temperatura externa estava, acho que uns 4 graus. Tava Como estava como a temperatura fora da, da água? Onde você estava?
0: Da, da onde eu estava, mais ou menos uns 15 graus. Ah, então Não estava fazendo nem uhum. tanto calor, nem tanto frio. Uhum. De manhã, sim. Quando eu acordei no dia seguinte, estava fazendo muito frio de manhãzinha, porque tá na altitude e, e faz bastante frio. Aí você via, do lado de fora, o lugar inteiro, é um lugar enorme, muito uhum. grande, e aí aquela fuma fumaça, assim, no, aquele... aquela fumacinha, assim, no lugar inteiro, é bem bonito de ver. E a água sai fervendo, uhum. ela sai borbulhando mesmo. Eu tirei fotos, assim, com a água borbulhando, saindo da terra, e... Nossa, é muito quente. Eu, eu não gostei, não. Eu é. senti, eu passei bastante mal. <risos> não,
1: eu gostei, porque eu achei que também não estava tão quente assim. Eu, quando a gente eu ficava longe de onde, dessa bica que sai é água, mas o problema maior para mim foi sair da água, né? Da água quente. Você tava ali numa água quentinha e saía para tá quatro muito frio, horas. É difícil. É,
0: é difícil. É eu, eu fui também em umas termas em São Pedro de Atacama, e aí uhum. lá tava bem frio quando eu fui e fui no final da tarde, então fiquei lá na água umas três horas dentro da água quentinha <risos> e pra sair depois, foi dureza também Imagina. eu fiquei, fiquei saindo que nem uma uva passa da água <risos> mas nessa, nessa daqui, de, daqui do Peru não deu pra ficar muito tempo não eu fiquei uns dez minutos, comecei a passar mal eu falei, nossa, eu acho que a água fervendo assim, o lugar fechado e a altitude... tudo junto... não abaixou minha pressão e eu fiquei me sentindo super mal... então não, não rolou... Não foi, não foi tão bacana não.
1: Imagina... e daí... para onde foi?
0: Bom... daí dessa, desse lugar de águas calientes... É, eu continuei para Cusco... Uhum. É, no caminho eu tive uns três dias de, de que eu fiquei doente... eu fiquei com uma gripe bem forte... Uhum. que me deixou derrubada... Mas não dava para ficar parada e esperar a gripe passar, então assim, foi tenso. Pedalei, pedalei gripada assim com gripe forte uns dois dias e o nariz era a torneira aberta. Não. Era a dureza. E dor de cabeça e nariz correndo e garganta inflamada, tomei até anti-inflamatório nesses dias e é bem difícil acontecer de ficar doente assim na viagem, acho que é a segunda vez é. nos três anos e meio que eu pego uma gripe muito forte. Da outra vez eu lembro que eu estava na Argentina para cruzar para o Chile e eu fiquei uma semana parada, fiquei uhum. num hostel e era um trecho que eu ia, ia cruzar a cordilheira e eu falei, nossa eu não vou pegar uma subida, cruzar a cordilheira e, e gripada, então descansei e dessa vez não teve jeito, eu estava perto de chegar em Cusco, então eu segui viagem. Daí passou o Natal, é, eu estava numa uma cidade antes de Cusco, é, e eu falo que esse ano foi um Natal meio deprê, Por porque eu vários dias sem internet, e aí quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, ah, puxa, é noite de Natal, né, era dia 24, uhum. eu falei, ah, é noite de Natal, e eu vou me dar um presente, vou ficar num lugar mais bacana, num lugar melhor, que tenha internet, televisão, uhum. né, enfim, fiquei lá num, num, num hostel que era quarto, quarto individual...
1: Isso já em Cusco?
0: É, não, um dia antes de chegar ah, em Cusco, no dia 24. Tá. E aí fiquei, aí tinha internet e tal... Eu falei, ah, legal, né, pra conversar com, com o pessoal e tudo. Aí eu entrei no Facebook... e aí era só a depressão, né... porque <risos> fica todo mundo botando foto legal com a família... com os amigos... aquela comilança... todo mundo feliz... Primeiro, vamos começar que ser tudo mentira, aí o pessoal tira foto e volta tudo a ficar no celular. <risos> o pessoal se arruma, vai ficar sentado na sala olhando o Facebook. <risos> e depois todo mundo fica brigando com a família, falando aquelas verdades, só que essas coisas, essas coisas não aparecem no não Facebook. Não aparece. Então eu fiquei lá olhando, todo mundo feliz com as suas famílias e não sei o quê, e aí, sério, bateu... Moda é dia 24, eu falei, nossa, já é o quarto Natal, que eu passo longe, e na minha casa nem tem Natal, faz anos já que a gente não, não faz Natal, Sim. e, e não, não tinha nada a ver eu ficar assim, meio, meio triste, mas esse dia, esse dia 24, de todos os da viagem assim, eu fiquei bem... Fiquei bem deprê, culpa de todo mundo que ficou botando foto feliz aí no <risos> Facebook, tá? Já vou previsando vocês. <risos> Mas aí, beleza, O seguinte, eu acordei, já era dia 25, já passou a depressão, vamos pedalar. E aí fui pra Cusco, era o último dia, uhum. então assim, é, a minha viagem, ela era do Brasil pra Ushuaia, e de Ushuaia pra Cusco, e esse era okay. o meu itinerário o meu o meu assim o final da minha viagem seria conhecer Machu Picchu e de Cusco pegar um avião de volta para casa certo. Teoricamente chegar em Cusco seria o meu último dia de viagem uhum. e, e aí o que me acontece nesse teórico último dia de viagem uhum. algo que não tinha acontecido em toda a minha viagem uhum. <risos> Eu tava com 12.662 quilômetros. An
1: anotem isso, hein, 12.000, deixa eu anotar aqui, 12.600... <risos> e
0: 62. É. Então, vamos lá, 12.600 quilômetros, teoricamente fazendo o meu último dia, né, que uhum. seria o meu último dia de viagem, numa subida. Hum. É, para chegar a Cusco, né, o, o caminho é plano, mas o final são uns 30 quilômetros que são subida. 20, aí estava eu lá numa subida... e já estava há uns 5 ou 6 dias direto, sem parar, uhum. é, pedalando todos os dias, sem descanso. Então eu já estava bem cansada, né, eu acho que era o quinto dia. E aí eu falei, nossa, estou com as pernas cansadíssimas, porque normalmente eu pedalo 3, 4, para um dia... Ou às vezes pedalo quatro dias para o dois. É para ir descansando. E como eu queria chegar em Cusco, fui pedalando direto. Já estavam cinco, seis dias na estrada. E aí tava eu numa subida, as pernas duras, cansada, a bicicleta pesada. Eu falei, meu Deus do céu, já tá. Né, o esforço físico tá me cobrando o seu preço. Acho que realmente eu preciso chegar em Cusco, parar, descansar, porque, olha, eu tô sentindo as pernas pesadas. E fui, e fui, e fui. E a minha falta de prática com isso que aconteceu... Imagina, né? <risos> Eu não percebi. não percebi. Eu não percebi que isso estava acontecendo. É. Enfim, tive o meu primeiro furo no pneu. Caramba, <risos> O primeiro furo com quase 13 mil quilômetros. E é engraçado pensar que seria o meu último dia de viagem... E imagina você ter o pneu furado no seu último dia de viagem.
1: O Israel parece que teve pneu furado no primeiro dia?
0: No primeiro dia? Não, ele foi muito premiado mesmo, é, para ter o um pneu te... furado no primeiro dia.
1: É. Se não me engano, tinha pedalado 15 km, coisa assim, e furou o pneu.
0: Pois é, então. Eu pedalei só um pouquinho a mais. <risos> e, e, bom... Então, não era que a bicicleta tava pesada, não era que as pernas estavam cansadas, é que eu tava furado. E eu não tenho prática, porque meu pneu nunca tinha furado. E, né? E eu pedalando e pensando, meu Deus, mas essa bicicleta tá pesada hoje. Quando eu fui ver o pneu furado. Eu olhei, e aí eu falei, meu Deus, furou meu pneu. Aí eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Nossa,
1: não eu Não, mas também eu fui... o pneu tava todo costurado, remendado. Tinha que ter furado, o que mesmo. furou não, foi o outro.
0: Foi o outro que tava bom? O meu pneu que está perfeito, hum. ele está com a costura perfeita, é. ele ainda não furou, <risos> ele tá com 13.200 quilômetros intacto, ele hum. tá super joia, mas o que furou foi o outro, foi o traseiro, é. lógico, né, para dar mais trabalho. O pneu dianteiro nunca fura. <risos> e aí? Então furou o pneu aí eu tive que trocar, né, aí vamos lá, vamos embora, botar toda a minha, minha prática de mecânica, que eu não tenho muita, né, porque nunca acontece nada na estrada, uhum. é, a bicicleta até agora tá indo super bem, então, mas vamos lá, aí troquei o pneu, não tive nenhum problema, demorei um pouquinho mais do que, do que se tivesse furado 20 pneus na viagem, com certeza, uhum. <risos> Mas fui lá e fiz... e aí... né... me senti... a mecânica... eu falei... uau... vamos lá... vamos lá... vamos lá... que agora eu vou pedalar... Agora eu sou ciclista... <risos> eu não... agora eu sou ciclista... agora eu sou uma cicloviajante de carteirinha... né... <risos> um trabalhão... porque eu tenho que tirar os cinco alforges da bicicleta... tenho que tirar todo o peso de cima... senão não dá para levantar... E... Enfim... fui lá... troquei... botei a câmera nova... Pra arrumar essa câmera depois, né, uhum. e seguir viagem. E tô a uns 15 quilômetros de Cusco, já tô quase chegando em Cusco, quando eu olho, o pneu no chão de novo. Acredita. Aí, eu realmente desanimei, falei, puta merda, <risos> <risos> dois no mesmo dia, não dá. Aí, realmente, furou de novo, e aí ah, eu não contei, porque nesse dia, eu não sei se por causa do Natal, Natal, do dia 24, meu, eu acordei de ovo virado, mas com um mau humor, <risos> do peta, e esse dia eu tava super consciente que eu tava mal humorada, e eu não tava cumprimentando ninguém na estrada. Ah, a gente
1: costuma chamar isso de outra coisa, mas ah.
0: tudo bem. Não, não é porque eu não tenho essas coisas.
1: <risos> é, a mulher nunca tem, nunca, nenhuma.
0: Tenho altas e baixas hormonais. É. <risos> Aí, eu tava muito estressada esse dia não me perguntem por quê. eu estava de mau humor uhum. e aí me furou o pneu duas vezes aí eu falei, ah não, tá de sacanagem aí ah, nesse dia eu pensei, nossa, sorte que hoje não tem ninguém viajando comigo, sorte que eu viajo sozinha porque eu fiquei pensando, meu se tivesse alguém que viajasse comigo esse dia a pessoa ia realmente falar, Carol, não quero mais porque eu com certeza ia dar uma patada em alguém, ia ser mal educada
1: Juro
0: que, juro que isso tem um nome acordei de... não tem nome no meu caso não tem nome <risos> se chama assim como homens também tem mau humor, mulher e homem tem enfim
1: Continuamos.
0: Continuamos. acordei de mau humor duas vezes aí na segunda vez faltavam uns 15 quilômetros para chegar em Cusco e aí quando eu vi o pneu furado eu falei, ah, tomar banho, não vou arrumar essa bosta não, <risos> aí estiquei o dedo, passou um ônibus, subi no ônibus e fui embora para Cusco. Não pedalei os últimos 15 quilômetros da chegada em uhum. Cusco, porque assim, eu já estava dentro da cidade, são é, uns 20 quilômetros antes de chegar em Cusco, já tem alguns bairros, Uhum antes é, é, de chegar no centro, já tem muitos bairros, então assim, eu já não estava mais sozinha na estrada, eu estava num lugar muito movimentado, aí eu falei, ah, são 15 quilômetros só, tchau. Levantei o dedo, aí fui de ônibus para uhum. os últimos 15 quilômetros e cheguei em Cusco, no dia 25 de dezembro. Legal, hein? E aí lá eu fiquei descansando vários dias, é, em, e meus planos eram chegar em Cusco e eu já ia chegar assim... meio apertada de grana... Uhum. então a minha ideia era... para ir conhecer Machu Picchu... e para fazer o trecho até a fronteira com o Brasil... eu ia ter que trabalhar... Sim. ia ter que ficar lá em Cusco... trabalhar... eu tinha pensado em trabalhar uns dois, três meses... que é bem a época de chuva... É... então eu pensei... ah... legal... eu não vou pegar estrada na época de chuva... eu trabalho... faço uma graninha para poder ir conhecer Machu Picchu... E, conheci, e poder pedalar o trecho até a fronteira com o Brasil. Uhum. Fiquei lá pensando como, como é que eu ia fazer, o que, que eu ia procurar de trabalho e tal, e, no fim das contas, decidi que eu não ia parar. Sim. Falei, ah, quer saber? Eu vou pegar um ônibus até a fronteira com o Brasil, e do Brasil, eu, é, aí a viagem está sendo financiada pelo Catarse, né, uhum. pelo projeto que, que eu tinha feito no Catarse, Obrigada a todos que contribuíram. <risos> eu falo que essa parte da viagem é culpa dessa, desse pessoal. <risos> então, o trecho do Brasil já estava garantido e faltava uns 800 quilômetros. Eu ia levar mais ou menos, sei lá, como tem bastante subida, eu imaginei que ia, que ia levar um mês mais ou menos para fazer esse trecho. Então, decidi que eu ia fazer cortar esse trecho, fazer de ônibus e já começar a viagem pelo Brasil. E eu fiquei meio eu fui para a próxima... eu tava. no começo eu fiquei meio chateada... eu falei... putz... eu queria tanto conhecer Machu Picchu... era o final da minha viagem... mas aí depois eu pensava... puta... mas eu posso... amanhã já estar tá no Brasil... Uhum. e aí eu fiquei tão ansiosa de estar tá chegando no Brasil... que eu não fiquei chateada de não conhecer Machu Picchu... eu falei... ah... Mano, não tem importância... daqui a pouco eu volto... e... numa viagem diferente... mochilando... e... Botei no Face, falei, ah, não, tô em Cusco, não vou pra Machu Picchu, me julguem, porque <risos> todo mundo vai pra conhecer Machu Picchu. Oh, <risos> e, e aí, meus amigos que, que são, são mochileiros, são montanhistas e tudo, eles ficaram malucos. Falaram, Carol, não acredito, não pode ser, não pode ser que você vai até aí, que você chegou aí pedalando e não vai conhecer, e começaram a encher o saco. Não, faz uma vaquinha. Eu falei, gente, na boa esse negócio de vaquinha... é complicado... porque eu já fiz... uma vaquinha que é o catarse... Uhum. <risos> que é a melhor vaquinha de todas... então eu falo que eu já gastei as minhas cotas de fazer vaquinha... não tem mais essa... Uhum. <risos> eu não tenho mais crédito para fazer vaquinha... e os meus amigos se juntaram... Uhum. e fizeram... Vaquinha, é, não foi nada assim... eu não, não... não publiquei nada... não divulguei nada... se juntaram entre eles fizeram as contas e falaram ah, você vai gastar isso para ir não sei onde aí mais não sei o que, mais uma noite de rosto, mais a entrada em Machu Picchu fazer umas contas, beleza cada um vai depostar um pouquinho então eu queria agradecer meus amigos lindos, a Anny, a Renata o Valtão, a Cris a Claudinha, a Magna a Cátia, que é uma querida que eu conheci lá em São Pedro de Atacama a Rosângela, o Mário e minha mamita é, muito bom mundo contribuiu, foi super legal, e aí fui pra Machu Picchu, né? Ah, tinha
1: que ir, pô, tinha que ir, caramba. <risos> foi,
0: Ai, mas eu até não, não tava assim já mais tão chateada, no uhum. fim das contas foi lindo, foi demais, então fui pra Machu Picchu, fui como pra, você pra, pra até, até um trecho, vamos lá, fui do, do, da forma econômica, né, uhum. quem quiser saber agora como é a forma dos pobres de viajar. É, normalmente as pessoas que têm dinheiro, ou elas fazem <risos> a trilha Inca, que são Sim. três dias de caminhada, três ou quatro, agora já me perdi, é, bom, você faz de trekking, vai acampando no caminho, é muito lindo, todo mundo que faz, volta assim, apaixonado, uhum. eu ainda quero um dia fazer essa, depois é, tem a outra forma também... de gente rica... que é ir de trem... que deve ser super legal... você sai de Cusco... e já para direto em Águas Calientes... Uhum. e daí de lá você pode subir para Machu Picchu ou caminhando ou de ônibus... até a entrada né, do, do parque... e eu fiz da forma econômica... mochileira... <risos> que foi... de Cusco a gente toma um transporte... uma van... que leva até uma hidrelétrica. Dessa hidrelétrica, a gente para e vai caminhando, é, caminha mais ou menos duas horas, é um trecho plano que vai pelos trilhos do trem uhum. e caminha até águas calientes, uhum. aí no dia que eu cheguei, logo que eu cheguei começou a chover e aí eu falei, puta, que droga, né, fazer toda essa caminhada debaixo de chuva, vamos lá. <risos> e aí tava saindo o trem na mesma hora, aí eu falei, ah, eu vou perguntar, né, se não for tão caro, acho que vale até a pena pegar o trem e tal. E aí fui perguntar, custava cem reais <risos> por horas de caminhada, eu falei, quer saber? <risos> não dá não, vamos caminhar na chuva mesmo. Cem <risos> reais, não, era muito caro, aí eu falei, não, tá louco, vamos lá. Aí fui caminhando até Águas Calientes... Lá em Águas Calientes, é, eu passei uma noite, uhum. e no dia seguinte, a gente sobe bem cedinho para Machu Picchu. Sim. Tem duas opções, né, você pode subir caminhando, é uma escadaria dos infernos, que sobe duas horas, uhum. duas horas subindo degrau. <risos> Ou você pode pegar um ônibus, às 5 horas da manhã, um e -ônibus. subir. Eu fiz de ônibus. É, um micro-ônibus. Meus uhum. amigos já tinham me recomendado e falaram, Carol, você já vai caminhar pra caramba lá dentro, não economiza nessa parte, pega o ônibus e vai de ônibus. Uhum. Então eu fui de ônibus, cheguei lá, conheci tudo e depois eu voltei caminhando. Aí eu desci de ah, Machu Picchu tá. para Águas Calientes, caminhando, e de Águas Calientes mais duas horas até a Hidroelétrica de novo. Pra pegar de novo a van e voltar pra Cusco. Eu fiquei uns três dias sem conseguir mexer as pernas, só pra avisar os meus amigos. <risos> <risos> eu não fiz subindo, eu só fiz descendo. Eu não sou uma pessoa sedentária, eu acho. É. <risos> mas eu fiquei inteira dolorida. Juro, eu é. fiquei uns três dias, não conseguia nem. E eu... Mas... <risos> foi duríssimo. Tá. Mas o tema foi muito lindo. Tá, deixa
1: eu perguntar, espera aí. Como foi descer ali do ônibus, do micro-ônibus e ver aquilo ali? Porque você já imaginava que seria daquela forma?
0: Olha, é, o ponto número um é, é o seguinte. É, Machu Picchu é o lugar mais turístico que eu já estive na minha vida. Eu não imaginava que era um turismo assim tão massivo. É, realmente, assim, a gente sabe que é um lugar muito visitado e isso, aquilo... Mas eu não tinha ideia da dimensão é, do lugar e da quantidade de gente que passa ali por dia. É, é assustador, é muita, muita gente. E quando eu cheguei, tava bem nublado ainda.
1: Uhum. É... Não, só um pouco, você tá avançando. É, na hora que você desce do ônibus, do micro-ônibus, aí você tem que ir caminhando, aí existe uma... aqui essas coisas nunca aparecem em fotos, né? Então, e quem faz a trilha é. até Machu Picchu não passa por isso, só passa quando tá saindo, né? Que quando você desce do tá. micro-ônibus, você vai andando do seu lado esquerdo tem um hotel, a entrada de um hotel, né? Cinco estrelas isso, ou, um hotel, a, ou algo parecido. E quem isso. quiser pode dormir ali, pernoite ali com da janela você vê Machu Picchu, né? Então, e tem também aí depois mais para frente assim tem a a entrada, a portaria de Machu Picchu, né? Que tem que é uma portaria. Isso que você compra o ingresso é, para entrar.
0: Caraca, exatamente. E não, eu realmente não imaginava que era desse jeito. Uhum. Mas, assim, é um turismo muito organizado, apesar deles de não cumprirem com as, com as leis e com as regras de quantidade de turistas. <risos> uhum. Porque eu tinha feito um tour pela cidade um dia antes, em Cusco e a, a guia que foi comigo, ela já tinha trabalhado lá em Machu Picchu, e ela contou que realmente, não sei, eu não sei exatamente os números, mas vamos supor que são permitidos 3, 3 mil pessoas por dia, e entram 7 mil pessoas por uhum, dia, entendi. porque é muito caro, então assim, quando o governo começou a ver dinheiro entrando, eles realmente não, não respeitam a quantidade, o limite diário de turistas, e é muita gente, então você imagina... É, 3 mil pessoas entrando numa catraca e passando, são, se eu não me engano, não, mas... 3 ou 4 catracas para você ir passando. Mas tinha isso? Você apresenta lá. Você tinha. imagina que tinha isso? Tinha! Ela me contou que em baixa temporada chega a 4 mil pessoas, hum. em alta temporada de 7 a 8 mil pessoas por dia. Por não, dia. tudo bem, isso
1: ela, que ela falou estamos... que acontece num dia Tem... inteiro, mas você ali, pre... o que você presenciou ali? Tinha muita Ai, gente?
0: Era muita gente, Elias, tinha, é. <risos> tinha muita, muita, muita gente, hum. chega ônibus atrás de ônibus sem sim, parar, sim. é assustador, é muita gente, é, é o que eu falei para você, é o lugar mais turístico que eu já tive, na minha vida, eu nunca vi tanto turista junto, eu, eu olhava e falava, meu isso aqui é o paraíso do selfie é horrível é, é um, assim, eu dei um pouco de vergonha sabe, de ficar tirando foto na frente das pessoas selfie, essas coisas, mas lá é pau de selfie pra tudo que é lado <risos> e é assim, é absurdo a quantidade de gente todo mundo com seu celularzinho, selfie, selfie selfie, que você não fica nem com vergonha é uhum muita gente, eu realmente fiquei assustada, mas assim, passei lá pela Catraca, você apresenta o ticket, né, que você comp eu comprei no meu caso no, no dia anterior, e na noite anterior eu comprei em Cusco, então você vai lá, apresenta, e você pode entrar três vezes, no, é, pode entrar três vezes em Machu Picchu, da portaria para as ruínas, né, uhum. se você quiser sair para comer, porque não pode comer lá dentro, nada, nem lanchinho, nem fruta nem nada
1: e, e lá fora é uma é, fortuna a comida?
0: lá fora é uma fortuna justamente, eu levei sanduíche eu levei iogurte <risos> eu fui no modo mochilão econômico, né eu levei hum. toda, tudo que eu precisava para um lanche e se você precisar usar o banheiro é um sole que no caso é um real. Então você imagina, é óbvio que as pessoas usam o banheiro, porque ele sai em 4 ou 5 horas da manhã lá de baixo e fica até 11 horas meio-dia e em algum momento você tem que usar o banheiro, você tem que fazer um xixi. E se 3 mil pessoas usarem o banheiro uma vez, são 3 mil reais por dia só de banheiro! Olha, caramba. Então, não, você paga uma fortuna uhum. pra entrar naquele lugar. Ah, isso,
1: isso é de menos, a Coca-Cola lá custa uma é fortuna.
0: É graça. Realmente, não, falaram que o almoço lá é, é. tipo 300 reais um almoço, é, é um absurdo. Uhum. Mas aí cheguei, entrei, vai um guia com a gente, é, eu fechei um, um, um pacote em Cusco, né,
1: Ah,
0: isso. E, e que já incluía a van de ida e volta, incluía uma noite num... Numa hospedagem em Águas Calientes, a entrada do parque e o guia. Então, chegando lá, a gente se reúne um grupo grande de 30 pessoas com cada guia e aí a gente sai para conhecer. Então, é bacana ter um guia porque não é só visual a, a questão de Machu Picchu. É, ele vai contando a história, ele vai explicando tudo, ele vai mostrando detalhes da arquitetura, coisas que, de repente, sozinho, você não ia, não ia se ligar de ver tudo isso. Exatamente. Foi bem legal, eles, eles fazem um tour de três horas, e depois você tem muito tempo para ficar lá, andando à vontade, caminhando por todos os lados, é, tirando foto, é... nossa, é muito lindo. E eu cheguei, estava bem nublado, e quando começa a abrir uh, o céu, as nuvens começam a, a se espaçar, meu Deus, é um choque, é muito bonito, é muito bonito, chega a ser emocionante estar tá lá, eu, eu me sentia dentro de um documentário da, da National Geographic o tempo inteiro, é demais, você fala, meu, não dá para acreditar no que construíram aqui, é incrível, é incrível, eu, eu fico sem palavras mesmo. <risos> para descrever Machu Picchu realmente é um lugar que, que vale a pena conhecer uhum. é, eu fiquei muito feliz de ter, de ter conhecido, depois que eu fui eu fiquei, nossa, e se eu não tivesse conhecido isso, meu uhum. Deus <risos> foi muito legal mesmo uhum. ah,
1: e depois até que hora você ficou lá?
0: É, eu fiquei até umas 11 da manhã, mais ah, ou tá. menos
1: uhum.
0: porque aí depois eu desci caminhando né, como, eu, como eu tinha dito, eu desci é. caminhando até Águas Calientes, de Águas Calientes de novo mais duas horas de caminhada então eu não desci tão tarde tá. mas se eu não me engano se você for ficar por lá a, acho que até às cinco da tarde você pode ficar no parque Sim. se você for né, se hospedar naqueles lugares chiques
1: ah, legal, o, só da minha experiência de quando eu estive lá eu também subi com micro-ônibus e entrei no parque e eu, eu tinha conhecido um rapaz, o Daniel é, durante a viagem, um, acho que em Cusco eu conheci ele, aí falou ah, vamos fazer junto? Vamos. Tava eu, ele e uma japonesa uma conhecida e aí, falei, o que a gente vai fazer? Né? A gente chegou cedinho como você falou, tinha bastante gente realmente, muitos ônibus chegando e, aquele, e os grupos se formando e saindo para visitação guiada né? e a gente olhou assim e falou, caramba, e agora? Hein? O que a gente faz? E seria super legal fazer a visitação guiada, mas eu falei, a gente falou, ah, vamos sair de perto da turma, vamos, vamos fazer um trek só nosso, né? Aí a gente pegou e falou, ah, então vamos para Huayna Pichu, que Huayna Pichu, para quem chega ali em Machu Picchu, a montanha que tem lá na frente, que seria, se você notar, é um rosto deitado, né? Huayna é o nariz, é a ponta mais alta da, dessa montanha na frente de Machu Picchu. E aí a gente foi direto. A gente foi direto pro Inapitch, aí chega lá na, na entradinha, porque tem uma entrada, tem uma portaria, pra você começar a subida do pit E, e é, é liberado ali, acho que pra 100 ou 200 pessoas por dia, alguma coisa assim. Como a gente foi um dos primeiros a chegar lá, então tava, tava liberado. Se você vai fazer o... Ué, passeio... mas
0: não tem que pagar?
1: Não, não tem que pagar. Eu, quer dizer, naquela época, ah, então foi tá. eu fiz em 2006, tá? Porque eu é, acho que agora... Ah, tá. Eu... Ah, não,
0: agora tem que pagar sim. Porque eu... quando eu fui comprar o ingresso, eles me falaram: é só a entrada de Machu Picchu ou Machu Picchu mais Waynapichu, mais isso, mais aquilo. Hum. Cada um é um preço.
1: Ah, tá. Talvez tenha sido é bem grande. Então, mas aí, qual, qual o lance? Se a gente tivesse feito ah, o passeio guiado ia demorar muito e na hora que a gente fosse para subir para a Anapit já não poderia mais porque já teria dado o número de pessoas permitida por dia então para quem quiser ir para Machu Picchu pode fazer duas coisas é a ideia melhor ideia que o pessoal fala é vai dois dias para Machu Picchu um dia você vai para conhecer para fazer a visita guiada no outro dia você vai cedo para fazer o Anapit ou então faz que nem eu ou que nem você cada um escolheu uma coisa entende você fez a visita guiada eu preferi fazer o, o Ayana Pitch aí nós chegamos lá e a vista lá de cima é, e é gostoso né? porque você está acima de Machu Picchu aí você vê todo mundo lá embaixo fazendo as visitas guiadas, os grupos andando e você ali, lá em cima, praticamente sozinho lá em cima, lá em cima acho que tinha umas 10 pessoas né, circulando ali, chegavam e saíam então, é, é um... Nossa,
0: realmente vale a pena mesmo, porque... É, é uma
1: subida um pouco cansativa. Os <risos> ter dentro de cada cabine do banheiro, quando eu fui <risos> Então, o legal de estar lá em cima foi isso. Você via aquela aglomeração lá embaixo e você lá sozinho lá. E é uma, a subida é um pouco puxada, que é uma escadinha, é escadaria até lá em cima na montanha, mas é só ir devagarzinho que, que dá e vale a pena a vista geral ali, é magnífico. Mas, o que acontece? Eu perdi a visita guiada, entende? Eu não fiz a visita guiada. Lógico, quando eu desci, a primeira coisa que eu fiz quando desci foi sair do parque, da, da entrada, né, do, do parque que é Machu né, e fui lá almoçar, e eu voltei para fazer uma visita... Auto-guiada.
0: <risos> Olha que rico ele. Foi almoçar não. no restaurante. Não, no
1: restaurante não, <risos> barraquinha. Eu comeu um lanchinho lá, uma fortuna. Uma Coca-Cola no lanchinho que. O único lugar que eu paguei Coca-Cola mais cara,
0: 50 reais, com Switch.
1: Não, não, mas eu já paguei Coca-Cola mais caro. Lá, lá no Everest eu paguei mais caro que... que... Conseguiu ser mais caro que o Meu Deus do céu. E aí depois eu fiz uma visita autoguiada, quer dizer, não tinha ninguém explicando. Então eu ia só olhando que... Lógico que deve ser muito mais sem graça do que fazer guia. Não, e você
0: sabe que tem tanta gente, tem tanto guia, tem tantos grupos, e os grupos são grandes. É difícil, assim, tinha guia com três, quatro pessoas que você via que era um negócio bem privado, assim... Uhum mas é, os grupos são tão grandes que você pode colar em qualquer grupo e ficar uhum. ali e escutar uma explicação do lugar que você tá, e aí eles contam lá, não sei o que, da janela do sol uhum. não sei Sim. o que, não sei o que, e aí você pode caminhar um pouquinho, parar do lado de outro grupo, escutar de novo uhum. então assim, dá pra fazer sozinho também, o que uhum. se você fez é uma ótima opção, chegar subir direto pro, pro Wynapitch e depois descer e caminhar por ali uhum. porque o dia inteiro tem grupos passando então uhum. assim, sempre uhum. vai ter que ir a explicar e para fazer foto em Machu Picchu realmente é muito complicado, porque é muita, muita, muita gente, <risos> então é difícil você fazer uma foto bacana, que não sai ninguém, que não sai um monte de turista lá no fundo, Isso. é não tem foto muito exclusiva em Machu Picchu, é, é muito difícil. É
1: verdade, aí logo de manhã, porque se, se você chegar... 6 horas, 5 e meia da manhã já tem grupo que chegou antes e os fotógrafos profissionais, a maioria chega antes e já arma seus tripés ali na, naquela no lugar ali que tem um panorama melhor de Machu Picchu e eles estão ali com Isso. as máquinas então você esquece, você não vai conseguir fazer foto ali, entende? Então você tem que ir se Não, é super difícil,
0: esse lugar é mega concorrido, não é um lugar tão grande, né? Uhum. Tem uma rotatividade as pessoas chegam e saem eu fiquei mais ou menos uma hora lá sentada nesse mirante é, porque eu já tinha caminhado por todos os lugares, já tinha feito a visita guiada, e, e eu queria, né, aquele panorama lindo de Machu Picchu, uhum. <risos> mas não rolou tanto assim, não. É, quando eu tava lá embaixo, abriu bastante, eu consegui fazer algumas fotos, é impressionante a grandeza da natureza nesse lugar, então... É, a gente olha nas fotos, e eu já tinha visto milhões de fotos de Machu Picchu, mas não tem como explicar a sensação de estar tá naquele lugar e, e ver aquelas montanhas e estar tá ali e se sentir tão pequeno no, no meio das montanhas e depois quando eu subi no mirante aí já não, não abriu o tempo de novo uhum. consegui uma foto meio <risos> aberta <risos> é. É, mas assim, com a montanha mais as ruínas assim, ah. eu não consegui
1: ah, essa foto vai ser a capa do podcast acho que você está falando
0: ah, legal. É, é uma foto bem bonita mesmo. E como foi ver
1: a, ali a construção ali da, daquelas paredes, as rochas, uma encaixando na outra?
0: É incrível, Elias. Sabe o que eu fiz? Antes de eu ir, é, bom, eu já tinha visto um monte de, de documentário, um monte de coisa, né? É, mas eu assisti vários documentários de Machu Picchu antes de ir. É. Eu tava no hostel que tinha uma internet muito boa e e eu tinha ficado alguns dias lá já descansando, então eu tinha ficado... Tinha, tinha tido bastante tempo, e eu vi um monte de documentário de Machu Picchu antes de ir para lá. Uhum. Então quando eu cheguei, tava tudo bem fresco, assim, na memória, e, e foi incrível ver aqueles lugares que eu tinha visto, é, a forma de construção, e, e a, bom, os documentários que eu vi, maravilhosos, então eles têm toda aquela... como é que fala? É ai, esqueci, meu Deus... eles fazem toda aquela... aquela... Ih, não vem a palavra... <risos> como a reconstrução do lugar, com os ah. povos... Uhum. É, com... eles reconstituem Enfim, como era a, a fizeram clara. toda aquela coisa bonita lá de, de uhum. isso... <risos> toda a encenação... Uhum com os povos, não sei o quê. E quando você está naquele lugar e, e você começa a ver realmente a construção, a forma como que foi feito, nossa, foi, foi muito legal. Foi muito bonito mesmo. Um dos é, lugares mais especiais que eu conheci na viagem. É,
1: em, toda, em todas as viagens que eu fiz também... É... Machu Picchu é um dos que mais causa impacto, assim, quando você chega, né? Mas você vê aquelas rochas imensas, imensas, uma encaixada certinha na outra, e outra em cima, e outra em cima, e outra em cima, enfermando formando é uma parede, uma, alguma coisa, é É, é incrível, é, é,
0: é muito legal você imaginar realmente...
1: As pessoas que, ali, vivendo ali, né?
0: Construiu isso, é, é muito louco mesmo.
1: Exatamente. Eu fui realmente pra... Realmente é um em 2015, foi 2015 que eu fui. Acho que foi 2015. Eu fui para Ilha de Páscoa e o que quer dizer? Lá você vai para conhecer moais, né? Tem moais de tudo que tem tá jeito, tudo que tem tá lugar. E, e normalmente os moais, né? Aquelas cabeças, né? De pedra, ela fica numa base, numa plataforma de pedras, né? Então eles constroem uma plataforma uhum. e em cima dessa dessa plataforma coloca um moai ou até chega até até 15 moais, né? Uau. e num lugar que a gente foi visitar uma dessas bases que onde os moais ficam em cima uma dessas bases nós olhamos chegamos lá os moais estavam tudo caído né aí eu olhei ah, mas para que que ela trouxe a gente aqui para conhecer isso aqui tá tudo caído tem outros lugares com os moais em pé <risos> tudo bonitinho e as pedras assim pelo menos na frente assim tudo meio desmoronando eu falei ah que que ela trouxe a gente aqui aí ela pegou foi por trás dessa base de pedra que que sustenta os moais e na parte de trás do moai era igualzinho Machu Picchu, sabe de encaixa assim uma uhum. pedra na outra e, e é o único que lugar lindo. Na, e é o único lugar lá na ilha de páscoa que tem que é construído desse jeito então quer dizer aí eles fazem a pergunta mas como como eles fizeram tão igual né é, quem foi inclusive lá e... na
0: ilha na ilha de páscoa tem um é, eles descobriram a parte de cultivo de plantação de batata de um tipo de batata que é da América do Sul hum. então tem uma, uma relação que é um tipo de batata que só tem na América do Sul Exato. e tem na Ilha de Páscoa também Exato. então e tem é, também as construções que são bem parecidas mesmo
1: é, então, aí o que a guia falou, falou, que em algum momento alguém dali foi pro, pro continente chegou no continente, conheceu a técnica e trouxe, então exatamente
0: conheceu
1: como você falou, com, com certeza deve ter aprendido a técnica da, do plantio de batata e da, constru, da, da construção também, daquelas paredes, dos
0: encaixes, né, mas é fantástico. Mas Machu Picchu... Recomendo, recomendo um podcast que chama Escriba Café. <risos> ah, Tem um sobre, sobre a Ilha de Páscoa que é incrível, conta Muito toda bom. a história, é bem legal.
1: Muito bom. E, mas para quem planeja viajar, vá para Machu Picchu, não importa. Você pode ir pra Machu Picchu de tudo que tenha forma. Você quer ir acampando? Dá para ir. Se você quer ir ficando em lodge? Dá para ir. Se você, você quer ir de trem? Dá para ir. você quer ir de trem em vagão luxuoso? Também dá para ir, entende? Então, se você é mochileiro. É, só
0: depende do seu poder
1: aquisitivo. Isso, 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 isso não, não importa, entende? <risos> dá para
0: fazer de todos os jeitos. Exatamente. Dá para fazer do modo mochilão, mais econômico. Dá para fazer do modo mais, mais sofisticado, se você tiver com bala na agulha. Uhum. é bem lindo, então, vale muito a pena conhecer
1: exatamente, não importa a forma que você vá, não importa se é de mochilão ou vai ficar naquele hotel em frente Machu Picchu, mas vá que vale muito, muito a pena é, impacto, impacto. quando você chega ali o impacto é grande legal, legal e aí, depois de Machu Picchu?
0: bom aí eu tinha já decidido né, que eu não ia ficar em Cusco uhum. e daí era hora de seguir viagem Ah, deixa eu perguntar uma coisa, Aqui. gostou do centrinho de Cusco? gostei, eu amei Cusco eu tava super empolgada pensando de, assim, se eu fosse realmente ficar lá ah, eu tava super empolgada porque eu adorei a cidade uhum. é, o centrinho eu gostei muito é bem turístico, como todos os centrinhos de cidades assim <risos> muito turísticas, mas a parte não turística de Cusco não, que eu conheci todos os bairros e lugares mais afastados, mas tem lugares ali perto do centro que não são lugares tão turísticos que eu adorei conhecer é, andei bastante por Cusco é, tive acho que uma semana em Cusco então conheci bastante, adorei a cidade é bem bonita mesmo
1: fiquei uma semana também a Cusco a, tem a, a uhum. Praça de Armas a né, Plaza de Armas e é cercado por algumas igrejas é, aí tem os restaurantes tem o Hostels também tem de frente a pra, pra praça e ali, não sei se você chegou a frequentar aí em volta da praça ali deve ter umas 3, 4 ou 5 É, o bar bar com música, né, e eu lembro que a gente saía de... É?
0: Não fui não, <risos> eu nunca cheguei a conhecer, não, você não sabe, que eu cheguei em Cusco no dia 31 de dezembro, Réveillon, uhum. eu cheguei às 10 horas da noite, a gente chegou de, de, de Machu Picchu, eu cheguei, fui pro hostel, tomei um banho e dormi. <risos> eu não vi, nada, não vi nada, eu não escutei nem o barulho de fogos. Eu dormi, eu apaguei. Realmente, <risos> não conhecia as baladas de Cusco, não.
1: Então, legalzinho as baladas. E, tipo, é frio, você entra, conhece, e se você quiser gastar lá dentro, beleza. Então, eu, eu entrava em uma, saía, ia para outra, ia conhecendo todas. E outra coisa interessante também que acontecia... Oh. Tinha polícia, bastante polícia ali, era de noite já, umas 10, 11 horas, e bastante polícia parado. E eu parado em frente de um, de um barzinho desses, dançante, que só que a carinha mais, mais estranha, assim, eu olhei e falei, será que eu entro aí ou não, né? A e... carinha mais estranha. <risos> do lugar, e tinha um camburão de polícia parado do meu lado, eu tava do lado do camburão, juro, do lado encostado. Aí olhando, será que eu vou? Aí parou uma mulher do meu lado e falou assim... Você quer maconha? Eu falei, não, não, obrigado, obrigado. Ah, já... ah! Quer cocaína? Não, 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 obrigado. Não, quer não sei o quê. Eu falei, não, não, não quero, obrigado. Quer mulher? Caramba! Quer mulher? Eu falei, não, não, tô, tô, só tô olhando aqui, obrigado. Isso do lado do camburão. Eu falei, caramba! caramba.
0: Abissão. Não, Cusco é uma, uma cidade, assim, histórica, mas ela é bem cosmopolita, né? Exatamente. Eu não imaginava que fosse assim também. É uma mistura muito grande e é, assim, 90%, se você tá ali no, no centro, na Praça de Armas, é 90% de turista. Uhum. Você vê gente do mundo inteiro, inteiro, é incrível. Uhum.
1: Legal, e depois de Cusco, então?
0: Bom, então, de Cusco, eu tinha um trecho para fazer até a fronteira com o Brasil, que eu tinha decidido realmente fazer de ônibus porque já tinha acabado né o orçamento. Uhum. E aí eu pensei puta, pensei é que chegar no Brasil de ônibus né, bom que é meio brochante você viajar de bicicleta e fazer trechos de ônibus e cruzar uma fronteira de ônibus. Uhum. Aí eu falei ah, eu não queria cruzar a fronteira e chegar no meu país de ônibus. Então uhum. pensei vou fazer um, um trecho de ônibus... e vou fazer um trecho de um trecho pedalando... então eu fui... de Cusco até... Porto Maldonado... que já está... É, na parte da Amazônia Peruana... então a gente sai de... 3.400 metros de altitude... que é a, a cidade de Cusco... e chega mais ou menos... a 200 metros de altitude... <risos> praticamente no nível do mar... Caramba. então... é assustador... quando eu cheguei em Porto Maldonado... Às 5 horas da manhã, 5, 6 da manhã, eu cheguei, desci do ônibus de jaqueta de pluma, de, de calça, tênis e jaqueta de pluma. E eu quase cozinhei, às 5 horas da manhã. Faz muito, muito, muito calor em, curso, em Porto Maldonado. E cheguei, já fui direto para um lugar procurar um rosto, um, um eu precisava tomar uma ducha. Hum. <risos> e de lá eu comecei a pedalar. É, em Cusco... em Cusco... em Porto Maldonado eu aproveitei para... para devolver o saco de dormir de um amigo meu que tinha me emprestado... porque eu ia passar... como eu passei pela Bolívia... estava morrendo de medo de passar frio no salário e tudo isso... um amigo em São Pedro me emprestou um saco de dormir bem potente... que aguentava... Um, acho que menos 17... Uhum. era o, o conforto dele... <risos> e... então... quando eu cheguei em Porto Maldonado eu falei... não tem condições de viajar com isso... Mandei de volta pro meu amigo... Pelo correio... E lá eu comprei um joguinho de lençol... E agora... <risos> daqui, é lençolzinho... Não vou mais dormir nem nada... Então... Uhum. Não precisa mais aqui... Dá para dormir sem nada...
1: Ah... legal... Então de Porto Maldonado até Assis no Brasil... Você foi de... Pedalando?
0: Fui pedalando... Exatamente... Tá. É, os últimos dias no Peru... Foram de muito, muito, muito calor... É, eu realmente não estava acostumada com... não só com o calor mas com a umidade. Elias, é muito úmido. Se eu falar para você não dá para acreditar. Ontem eu olhei e o meu alforje tá com pontos de bolor. <risos> <que> é <aqui. risos> Juro para você, tá embolorando o alforje por fora. É, é muito úmido, não seca nada. Uhum. <risos> e teve um dia no Peru que, que eu pedalei e o meu GPS marcou a agradável temperatura de 47 graus Nossa. Celsius.
1: Nossa!
0: Juro pra você, eu quase cozinhei, o radiador ferveu nesse <risos> dia. Eu fiz uma foto é, que a minha cara está explodindo como um vulcão de Ai, tão eu... vermelho que tá. <risos> E nesse trecho do Peru, eu fiz uma coisa muito sem vergonha, porque fazia 18 anos que eu não tomava refrigerante. Ah, verdade! <risos> trecho do Peru, eu enfiei o pé na jaca, eu tomava mais ou menos um litro e meio de Inca-Cola por dia.
1: Inca-Cola, explica no, pessoal o que que é Inca Cola. Inca
0: Cola é um refrigerante delicioso, é. docinho. É um refrigerante da Coca-Cola. Ele é amarelo amarelo fluorescente, parece um refrigerante radioativo. É. E foi o primeiro lugar que eu comecei a encontrar bebida fria, refrigerante, assim, gelado. Uhum. Porque nos outros lugares, no Peru, na Bolívia, eles não vendem coisa gelada. Eles vendem coisa em temperatura ambiente, que não é tão, tão calor, não é, mas não é geladinho. E foi o primeiro lugar, e fazia muito calor. Eu parava em qualquer, qualquer lugar que eu via, eu falava, Mãe cola pelo amor de Deus, gelada. E aí tomava... E eu tomava umas três por dia.
1: Uhum. Ah, deixa eu falar uma coisa só. A, a, a Inca-Cola, é muito, muito, muito popular no, no Peru. Tanto é que ela vendia muito mais do que Coca-Cola. Aí o que aconteceu? E, a, e essa Inca-Cola era de uma empresa peruana. Aí o que aconteceu? A Coca-Cola não conseguia bater a Inca-Cola, foi lá e comprou a Inca-Cola. Então, a, hoje em dia, você compra a Inca-Cola e tem o selo lá Coca-Cola
0: da Coca-Cola e não é um refrigerante delicioso mas é. eu pensei vou tomar outra coisa é, que é tenha do... no Brasil então eu pensei, eu vou aproveitar e vou tomar só aqui no Peru é <risos> porque aqui quando eu cruzar a fronteira não tem mais, então eu enfiei o pé na jaca com força, hum. me falaram que em Cacola não é ref refrigerante em cola é turismo líquido
1: <risos> é bem isso
0: <risos> mas é legal
1: não, mas se ir, ir pro Peru não tomar uma Cacola, não tem graça, poxa.
0: Oh, podia tomar uma só, né, mas eu tomei Ai. umas 20.
1: <risos> ah, você tava queimando o dia inteiro a encacola lá, não tinha problema. Pois
0: é, então, pois é, mas né, aí aproveitei, enfiei o pé na jaca gostoso. Uhum. <risos> e pedalei, os últimos dias até Assis, no Acre, tá. que foi a Deixa feira só...
1: Tá, situar o pessoal, você estava saindo de Cusco, você tava, foi para Porto Maldonado, Porto Maldonado você foi pedalando até Assis, tudo isso é Peru, só que essa, esse trecho, Porto Maldonado até Assis, você está indo Peru, mas você está beirando a Bolívia também, né?
0: Isso, tá bem pertinho da Bolívia, uhum. inclusive tem uma cidade no Brasil é, brasileira que chama, e você tem a fronteira com a Bolívia, assim, a um quilômetro. Uhum. Eu estive em Brasileia, e o pessoal falava, ah, você não vai conhecer Cobi, já é aqui do lado. Uhum. E eu falava, mas é do lado quanto, né? Porque às vezes do lado de carro 50 quilômetros é do lado. E, não, dá pra ir caminhando. Eu falei, sério? Eu falei, ah, não, Bolívia não, obrigada já já conhecia. <risos> <risos> <risos>
1: tem muita boa experiência lá. Não. Eu
0: agradeço muito, mas Bolívia fica pra próxima. <risos> e é bem pertinho mesmo. É. E, aí, e é... Então... A Amazônia peruana, né, uhum. então é calor, umidade e chuva nessa época do ano então, e aí aconteceu uma coisa que está se tornando rotineira e eu acho que a culpa é sua Elis. Que, que culpa é minha? eu
1: situação. nem sei o que que é, o que que eu fiz juro, não fui eu Tem
0: uma grande participação nisso hein, Deus, deixa Deus. de contar
1: não tô, eu não tô sabendo
0: é... Não, porque eu esqueci de te contar. Ah,
1: legal, Me melhor assim.
0: <risos> então foi assim, eu estava pedalando no meu último dia para cruzar do Peru para o Brasil e chegar na cidade de Assis. É, como eu já estava bem perto da fronteira e tal, o pessoal que segue a página, os meus amigos, eles estavam e ainda estão todos me escrevendo falar Carol, toma cuidado que você vai entrar no Brasil, é, eu sei que você viaja há muito tempo, mas né, você tá no Brasil e já faz tempo que você saiu, e no Brasil é perigoso, e tudo esse negócio voltou, essa coisa de ai é um perigo, uhum. e a questão da, da, dos, dos presídios aqui da região tá bem complicada e passa muita notícia na televisão, enfim o pessoal tudo botando medo. Uhum. <risos> Não é botando medo, eles estão cuidando, mas... eu acabei pedalando, esses últimos dias, um pouco mais preocupada, e coisa que normalmente eu, eu pedalo bem relaxada, né? Uhum. Aí eu tava pedalando, passou por mim uma caminhonete, e... e parou no acostamento. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, né, o que que, que que essa pessoa já quer agora?
1: Uhum.
0: <risos> e aí fizeram sinal, assim, dentro da caminhonete para eu parar quando eu olhei, era uma placa do Brasil, e desceram três pessoas da, da caminhonete, e aí, não, comecei já dando furo, porque eu vi que a placa era do Brasil, mas eu tô tão no automático, que eu comecei a falar em espanhol, <risos> <risos> e aí eu vi que era brasileiro, mas eu abri a boca e saiu espanhol, hum. e aí falei, ah, desculpa, gente, que vergonha, aí... Falei, oi, tudo bom, prazer, não sei o quê, e o cara me cumprimenta e fala, oi, Carol, tudo ah, bem? Ah,
1: tô brincando.
0: Meu, Sério? eu estalei o olho de um tamanho assim.
1: Ah, tô tá sacanagem.
0: <risos> Já comecei a dar risada, eu falei, não pode ser. Aí eu, oi, tudo bem? <risos> Como assim? <risos> e aí ele contou que ele escuta os podcasts e eu queria mandar um super abraço para o Renato, é. para a Priscila, que é a noiva dele, e para o Edivaldo, que é o pai da, da Priscila. Que Meu, tanta. foi super legal, foi para entrar no, no clima do Brasil, sabe, é, eu já estava assim nesse dia bem sensível, hum. é, botei música brasileira para escutar, eu já fui escutando um sambão, <risos> <risos> e legal encontrar com brasileiros assim, eu tava bem próximo, eu tava acho que uns 5 quilômetros da fronteira, sabe? E aí encontrar com um brasileiro, e aí o cara descer do carro e falar, ô oh, Carol, tudo bom? <risos> eu não podia acreditar.
1: Falando, assim, que que
0: o... <risos>
1: Falando assim, parece que o Brasil é pequenininho e tem uns 10 mil habitantes só, né?
0: zero <risos> é assim, alguém me encontrou no meio do caminho e sabia... e aí ele contou que eles tinham ido para Cusco, eles foram para Machu Picchu, eles foram é. de carro, o Renato é de Sorocaba hum. e, a, e a noiva dele é do, de, do Paraná, é. e aí eles foram, conheceram e estavam voltando, e quando eles estavam voltando, eles viram que eu tinha postado uma foto, e viram a localização, viram a cidade que eu tava. É. E aí eles falaram, ah, que legal, pode ser que amanhã a gente encontre com a Carol no caminho. E aí encontraram mesmo. Que <risos> fantástico, muito foi
1: bom.
0: muito legal nós mandar um beijão pra eles, a gente tirou uma foto depois, registrou o encontro. É muito legal encontrar com gente assim, que, que acompanha a viagem. Ah, eu fiquei super feliz, foi bacana mesmo. Um beijo grande pros três.
1: Ah, legal, fantástico. Eu encontrei... Uma amiga em San Pedro da Tacoma, já achei o, o máximo, né? Agora imagina no meio do nada, numa estrada, pra chegar no Brasil você encontrar alguém? Ah,
0: Não, e a pessoa também. descer do carro, muito que demais. um desconhecido. Porque se é um amigo, é engraçado, você conhece a pessoa, Exatamente. né? desce alguém do carro e fala, oi, Carol! <risos> Aí eu falei, meu Deus do céu, como assim? Demais, demais muito. Bom. Então o que acompanhava os podcasts do Extremo. Obrigado, Renato. Foi um encontro muito, muito bacana na estrada. Muito e bacana. aí cruzei a fronteira, né? E, e aí, aí foi feito geral. Ai, meu Deus do céu, mas foi muito bom. <risos> Cheguei na, na, na fronteira lá, na parte do Peru, né? Na aduana, tudo na imigração. É, fiz todos a, a, os trâmites, a parte de saída. E depois tem que pedalar mais um pedacinho para chegar na imigração brasileira. E entre esse trecho tá, tem a Tríplice Fronteira, né? Brasil, Peru e Bolívia. Então uhum. tem as três bandeiras ali, é bem bonito. E tem a placa, que eu botei a foto da chegada do Brasil. Você está no Acre. <risos> é
1: muito bom.
0: Bem-vindo ao Brasil <risos> e tal. Primeiro Nossa.
1: estado do Brasil. Nossa,
0: não, é muito emocionante chegar de volta e aí eu olhava o pessoal na rua quando eu cheguei já em Assis e a gente se reconhece é muito doido você está cruzando uma fronteira assim é uma linha imaginária são são é um quilômetro que separa uma cidade da outra mas a gente tem uma identidade bem forte sabe então eu cheguei fui almoçar no restaurante por quilo <risos> <risos> Foi muito legal, eu comi arroz e feijão com farofa, nossa, Mano. foi muito bacana, foi muito Mano. legal
1: mesmo. Que fantástico, muito bom. E aí, o que que tá bom, tá de volta no Brasil?
0: Ai, bom, né, bom é pouco, é ótimo. <risos> <risos> Ai, não, é uma delícia, viajar pelo Brasil tá sendo, e por uma parte tão, tão diferente, né. É tão, é tão diferente da
1: gente daqui do sul, né. Você pois vai é. começar pelo Acre, que legal.
0: É bem legal mesmo, e é um lugar que eu nunca tinha imaginado conhecer, não sei, ninguém imagina fazer turismo pelo Acre, né, uhum. não sei, não é uma parte muito turística, uhum. eu só não vou passar por Rio Branco, tá. eu vou desviar da, da capital... Uhum e vou seguir direto para Porto Velho, já entrando em, em Rondônia. Mas viajar pelo Brasil é muito lindo, as pessoas são, são muito queridas, o povo gosta de conversar, gosta de bater papo, é, o pessoal gosta de ajudar. Eu cheguei num, numa cidadezinha, eu cheguei em Brasileia, e cheguei, passei na frente de um restaurante de, de PF, eu falei, ai ah, é aqui mesmo, já vou mandar um arroz com feijão e farofa de novo. <risos> Comer arroz, feijão com farofa... todos os dias... <risos> para tirar o atraso... e... entrei... É, pedi o prato... e aí eu expliquei para a moça que eu não comia carne... não sei o quê... para ela caprichar lá na salada... e aí ela olhou a bicicleta... já sentou na mesa comigo... a dona é, do restaurante... Legal. <risos> já começou a bater papo... e aí eu perguntei para ela se, se ela me recomendava... né, um, um hotelzinho barato... para passar a noite começamos a conversar, e ela falou, nossa, mas de onde você saiu hoje? Mas você chegou aqui em um dia, de Assis? Eu falei, não, dormi na metade do caminho, é, no Trevo, ali, dormi no... no... botei minha barraca num restaurante, ah, você dormiu lá na, na casa do Edivan, da Jusileia? Eu falei, <risos> ah, a Jusileia é a prima, Eu falei, nossa, olha que legal, <risos> então, assim, é muito diferente, aí ela, menina, só que meu irmão tem uma casa, que a minha sogra morava lá, que tem um quarto do lado de fora, se você quiser eu falo com ele, aí você não precisa nem gastar para ficar em hotel. Uhum. Elias, no fim das contas, ela não cobrou o almoço, ela me conseguiu um lugar para dormir, para tomar banho, nossa, foi muito legal. Uhum. É muito bacana viajar pelo Brasil, é, voltar a aprovada da hospitalidade do brasileiro. Não assim, eu não espero sempre é, essa hospitalidade, sabe? Uhum. Porque ninguém tem obrigação de te ajudar com nada, né, cada um faz de coração, a hora que quer para quem quer, Sim. mas quando acontece, é uma surpresa tão gostosa, é tão legal de ver que, que é o seu povo ajudando a você você mesmo, sabe, é, é muito legal. legal, e eu tô realmente muito feliz de estar viajando pelo Brasil de novo
1: tá, e de Brasileia você foi para Capixaba onde você tá agora, que também não é muito longe da Bolívia
0: não, também não é muito longe são 150 quilômetros de, de Brasileia uhum. mas ainda a gente está bem perto da Bolívia só que assim, não, você não vê boliviano por aqui tá. é bem difícil mesmo uhum. e uhum. isso agora já estou aqui descansando já comi um monte de coisa gostosa que eu estava com saudade muito
1: <risos> ah, aí a Carol falou assim Elias, vamos colocar lá publicar no, no, nas nossas fanpages para o pessoal fazer pergunta, aí eu falei, ah, tudo bem, vamos colocar, aí a Carol falou, pô, o pessoal não fez perguntas, né, pô, tem um monte de perguntas aqui pra Carol. Pois é, de novo. Ó, uma hora e dezoito já de podcast, então a gente vai tentar dar uma acelerada aqui nas perguntas dos internautas.
0: Vamos analisar. Eu utilizar.
1: tenho aqui várias, deixa eu ver, tem uma, eu não conheço essa menina aqui, nome meio diferente, não sei se você conhece, mandou uma pergunta, chama Ada Cordeiro.
0: <risos> nunca ouvi falar, nunca vi falar. <risos> Olha a Ada ocupando espaço das pessoas que não viajam de bicicleta e fazendo pergunta, hein? Legal. O que, que essa menina quer saber? <risos>
1: Ela perguntou mandou perguntar pra você se você já acostumou a comer arroz e feijão todo dia e ia falar português direito.
0: Ah! A Ada é foda. Oh, A Ada é fogo. É, é porque eu converso muito com ela. Então eu conto todas as histórias antes, ela já sabia. Foi assim, ó. Não, arroz e feijão eu já acostumei. Isso aí não tem, não tem como perder esse costume. Sim. Mas o negócio do português é engraçado. Sim. Eu cheguei em Assis, na fronteira lá, já é do lado do Brasil. Então, assim, cruzou a fronteira, óbvio, todo mundo fala português, uhum. e eu me hospedei num, num, numa, num lugar lá, num hotelzinho, aí a moça veio trazer pra mim é, toalha e, e uma, uma manta, assim, fininha, aí eu olhei para ela, né, agradeci, ah, obrigada, tal, e falei, nossa, mas coisa calor, né, você faz 40 graus lá fora, amanhã me trouxe uma manta, né, e eu falei, nossa, mas ele que vai precisar, né, de tudo isso, não sei o quê, mas enfim, obrigada, tchau, e fechei a porta, e quando eu fechei a porta, eu vi que eu tinha falado em espanhol, <risos> <risos> e eu tava muito louca, então, o que aconteceu foi o seguinte, <risos> Quando eu falo com você, quando eu falo, né, que a gente grava podcast, uhum. quando eu falo com a Ada, com a minha mãe, com os meus amigos, que eu tô acostumada, eu falo em português normal. Sim. Mas quando eu falo com pessoas que eu não conheço, com pessoas estranhas, o meu chip tava no espanhol. No espan... <risos> então é muito louco. O começo foi muito engraçado porque eu soltava uns graças assim. Do... <risos> e a... Sou... Não, a menina deve ter olhado e falado, nossa, e essa brasileira aí que tá se achando aí falando espanhol comigo. <risos> Ai, então, assim, Agora já voltei. Já tô no modo português de novo.
1: Legal. Ô, Ada, beijo, Ada. Obrigado pela pergunta.
0: Um beijo, Adita.
1: Ada parece que já tá em Brasília, já acho que já vai começar a trabalhar, já. Algo assim.
0: Ada começou a trabalhar ontem. Ah, é? Olha só. Já voltou pra vida normal.
1: Legal. Agora, tem o Francisco Alisson Silva, que ele perguntou, nessa reta final, daqui pra frente, qual o lugar que você tá ansiosa pra conhecer?
0: Ai, que difícil essa pergunta, juro pra você, eu não tenho um ponto específico. Ah, não, talvez até tenha, mas eu tô muito ansiosa pra conhecer o litoral do Brasil, uhum. porque eu só conheço a parte, né, o litoral norte, é que eu adoro, eu conheci o sul, né, o litoral sul do Brasil, o litoral norte de São Paulo, né, que eu conheço, é, mas eu tô bem ansiosa, porque, porque tá fazendo muito calor.
1: Uhum. <risos> Ó, ele... Já peguei
0: umas fotos lindas.
1: Ó, e... Ele já adivinhava, Diga. acho que você ia responder isso, porque ele, aí a segunda pergunta dele é, vai ter praia com nudes?
0: Depende, só se eu passar em Tambaba. <risos> Vamos ver se a Ana me acompanha nesse trecho da viagem. Só <risos> que eu tinha umas férias aí desse trabalho estressante.
1: Ele tirou sarro, né? Ele tirou sarro ainda. Mas... É, é, Elias, o, as fotos com nudes na capa do podcast, bomba, né? Eu falei, sim, bomba.
0: É, vamos ver, aqui faz bastante calor, já dá pra fazer, já fazer uns nudes pedalando já aqui no Acre. É,
1: eu vou fazer um parênteses aqui. Nessa pergunta, porque. Só pra mostrar como tá a sua fama aqui, tá? Eu, eu recebi via WhatsApp do meu sobrinho, hein? Que Ai, meu Deus. ele falou. Ele mandou assim uma foto assim de. Uma foto com link, né? Ó oh, tio, igual aquela sua amiga, Carol. Ai, a, a, a mulher tá fazendo uma viagem pelo mundo e fazendo nudes em tudo que é lugar que ela vai.
0: Isso aqui é boa <risos> mas é. eu também já fiz isso, fiz na Argentina fiz no Chile Exatamente. É. fiz na Bolívia <risos> nossa, realmente, minha fama tá, tá ótima, super feliz de saber Legal. mas eu tô muito ansiosa pra chegar em Minas, Minas por dois motivos, porque Minas é lindo, porque é Minas, né uhum. é, Minas Gerais é, tô muito ansiosa para viajar por Minas, e porque eu sei que vai ser o finalzinho da viagem, eu sei que vai ser a reta final, tá em Minas já vai ser, assim, tá colado em casa já, então eu tô bem ansiosa por esse trecho.
1: Ó, oh, tem, tem um apressado aqui, o Daniel Bezerra. Sei que nem acabou a viagem, mas qual a próxima?
0: <risos> ah, não, realmente tá apressado mesmo. <risos> calma gente, calma, eu vou voltar eu vou tirar umas férias porque não, sabe que essa viagem é bem, bem cansativa bem estressante
1: <risos> Ué, tem uma outra não, pergunta
0: um não vai de próxima não
1: tá, uma outra pergunta do próprio Daniel é, teve algum encontro inusitado que você mais gostou durante a viagem? ou pode ser inusitado inesperado?
0: ai, eu tive... aí ah, eu acho que esses encontros da estrada... eu uhum. acho que esses são muito legais... que nem esse que eu contei agora... É... são muito especiais... e aconteceu mais de uma vez... de alguém saber... ai, Carol, oi... É. e eu ficar meio assim... Ai, como assim? opa... <risos> peraí, quem é você? Muito eu bom. acho que esses são os encontros mais legais... É. Da, da, da viagem...
1: legal, mais uma do Daniel... em algum momento ao entrar no Brasil... você se sentiu insegura diferente, assim...
0: Não, é, eu me senti... que nem eu, eu comentei agora há pouco... porque as pessoas ficam falando muito... sabe... mas... é aquilo que a gente está acostumado a falar... quando a gente viaja... É, o pessoal fala... nossa... É, ai, você vai para Colômbia... nossa, Colômbia é um perigo... aí você fala... Ai, você já foi para lá? não, não, nunca fui... mas dizem que é super perigoso... então, assim... É, as pessoas que dizem que é perigoso... são as pessoas que estão longe... as que pessoas foi, daqui né? mesmo... É, que nunca foram, mas as pessoas daqui não têm isso de ficar falando... Ai, que perigo, nossa, nossa... Então, assim, acho que é o pessoal que está longe mesmo, que fica meio preocupado... que me deixou um pouco insegura. Aí teve gente que falou... Ai, cuidado, que essa região é região de garimpo... Ai, que isso, que aquilo... Então, assim... Gente, não fica botando medo, não reza aí, manda umas mensagens bonitas, manda energia positiva, é, mas não, <risos> não manda coisa negativa, porque aí me deixa mais insegura, Exatamente. então assim, é, não fico insegura não, mas, mas é sempre bom ler coisas legais, mensagens legais.
1: Legal, tem uma pergunta do Nando nazi que ele pergunta qual foi o melhor dia de sua viagem até agora.
0: Ah, não tem... gente, uhum. isso daí é difícil... tem dia que não acontece nada de especial e é um dia super legal... Uhum. e tem dia que você está num lugar super super especial e não acontece nada... então é difícil... essa ah, é, é mais difícil... É tem dias que eu me emociono muito na estrada, os últimos dias tá sendo de muita, muita emoção, eu fico pensando, se tivesse uma câmera que estivesse filmando a minha cara enquanto eu pedalo, ia ser muito engraçado, óbvio que isso nunca vai acontecer, tá? <risos> Mas eu fico pensando que ia ser muito engraçado, porque tem hora que eu tô cantando, aí tem hora que eu tô dando risada igual besta, que eu lembro de alguma coisa, e aí rio sozinha, e de repente, do nada, tá normal, e de repente começo a chorar, é. e é uma coisa assim muito, muito pessoal é difícil explicar o motivo nossa, mas tá chorando no meio do pedal né? não sei, vem uma coisa boa que eu, que eu sinto eu começo a lembrar de tudo que aconteceu eu acho que esses são momentos muito íntimos e muito especiais na viagem, que eu me emociono muito
1: legal, tem o Diego Fernando estou com a impressão de que o giro está terminando com um objetivo alcançado muito maior do que você esperava de quando saiu do Brasil já conseguiu refletir sobre os ganhos e perdas desse pacote todo, dessa viagem?
0: Ah, eu reflito todos os dias enquanto eu estou pedalando, mas realmente, os últimos dias de ter voltado para o Brasil, eu tenho pensado bastante, né? Eu pensei muito na diferença... Quando eu cruzei a fronteira, foi, foi algo bem emblemático de ter voltado para o Brasil. E aí, aí eu pensei bastante nisso, de quem é né... a Carol que saiu... quem é a Carol que está voltando agora três anos depois... É, o que que mudou nesse tempo comigo... e o que que mudou com o país também nesse tempo... Uhum. E, e... como que eu vou me relacionar com tudo isso agora... eu me sinto muito perto de casa... muito perto... e... é um pouco assustador... Uhum. <risos> saber que está assim tão perto de terminar... e... mas é gostoso também... Saber. É, eu reflito todos os dias, todos os dias mesmo. Uhum. Mas não cheguei a nenhuma eu, <risos> conclusão
1: melhor. de fato. Deixa a conclusão pro livro, então.
0: Exatamente.
1: <risos> Tem o William Souza. É, pergunta se ela pretende fazer novos podcasts naquele estilo ao vivo. Explicar o ao vivo é quando a Carol, ela. Durante o trecho que ela tá caminhando, ela grava. É, o que ela, naquele momento ela faz várias é, grava vários momentos e a gente ajunta tudo e faz um podcast sem a interferência do Elias né? então ele está perguntando se vai ter mais podcast
0: <risos> então a gente fez dois nesse uhum. formato uhum. É, eu gostei bastante do primeiro e eu gostei mais ou menos do segundo <risos> porque o primeiro foi, foi uma novidade foi, foi bem legal ter feito e foi um trecho que era um desafio físico e psicológico muito grande, que eu estava cruzando é, um trecho longo do deserto do Atacama, e, e foi mais ou menos como ter a companhia de alguém, quem sabe gravar os áudios e contar as histórias em tempo real o que estava acontecendo, então assim, me ajudou bastante psicologicamente, a, mentalmente a, a, a passar por, por aquele trecho, mas eu não sei se vai ter alguma coisa assim, um desafio muito, muito grande daqui pra frente, então eu não sei se tem história pra contar ao vivo, vamos pensar, não sei.
1: <risos> é, eu acho que é tudo relacionado com o tema, o que, que você vai gravar, porque é difícil você segurar isso, né, Vou contar, agora seria até legal, tá legal você falar dessa experiência, é difícil segurar é, esse texto, é, essa história sozinha, né? Então, e fala, qual foi a experiência falando sozinho? Super de fazer
0: difícil. Super difícil. É uma coisa é a gente bater um papo aqui é. e eu ir contando as histórias de viagem, e outra coisa é a gente montar uma história só com coisas que acontecem no dia a dia. É meio edição do, do Big Brother, né? Isso. Quem tem o pay-per-view, <risos> assiste 24 horas por dia e é meio boring, não acontece nada. Nossa. E viajando é a mesma coisa. Se você vê a coisa editada, né? As histórias compiladas no que a gente faz aqui, contando só as coisas mais legais da viagem, ou as não tão legais assim, <risos> é diferente. Então, assim, não sei se eu consigo gravar um, um outro ao vivo e, e manter assim, um programa legal prazeroso de, de escutar.
1: É, porque parece simples, mas é complicado, né? Porque é, é legal quando você tem um interlocutor com você, que vai puxar o assunto, vai levantar a bola de um assunto, então fica mais fácil e até mais gostoso. e Mas realmente, aquele seu primeiro podcast foi muito, muito, muito legal e mas vale, ué. de repente, mas foi legal porque é o que você falou, você tinha uma experiência, você tinha um desafio para cumprir, que acho que valia aquele podcast também, né?
0: Pois é, tinha um tema bem específico, né, era um trecho de 400 quilômetros no meio do deserto, eu realmente não sabia se eu ia aguentar fazer todo ele pedalando, podia ser que no, no segundo dia de viagem, no primeiro dia, eu já pegasse uma carona, foi um, um desafio, tinha um tema muito específico, eu não sei se vai ter alguma coisa assim tão específica que vale a pena fazer um, um ao vivo, quem sabe.
1: Legal, a gente tá conversando hoje, dia 17 de janeiro, então eu vou cantar uma bolinha aqui, que acho que nem a Carol sabe direito, quer dizer, a Carol tá sabendo que eu vou fazer uma viagem, né, uma viagem ah. longa pela Europa, e eu também pretendo gravar podcasts, só que não tem como eu gravar podcast comigo, <risos> entende, então, quer dizer, Se eu... quer, você,
0: pergunte,
1: você... É, exatamente. vai ser muito boring.
0: É o host e é o convidado <risos> também. Aí Você anuncia. Hoje nós temos um convidado muito especial chamado Elias Luiz.
1: <risos> então, pra isso, quer dizer... Só pra Aí mostrar... você muda um pouquinho a voz. É <risos> eu já fiz podcast assim. É o do Amir Klink. O Amir Clink, tem eu fazendo, ah, acho é três que, três vozes. Eu
0: esqueci esse.
1: <risos> é, não, mas ficou muito legal. Mas só, é, é a mesma coisa. Só funcionou ali naquele momento pra aquela coisa. Não, não dá pra fazer um podcast comigo daquele jeito. Eu então, então, eu tinha falado uma coisa, acho que oito meses atrás, ou seis meses atrás, pra Carol, e acho que ela não um tinha pescado, que eu falei, Carol, você vai trabalhar comigo <risos> numa coisa. <Meu> Deus! <risos> então, pode ser a Carol me entrevistando, não pode? O que, que você acha?
0: Ih! Uh, pode! Adoro bater papo, ainda mais de viagem. <risos> Você host do podcast, eu vou... Ai, adorei! Já vou poder falar bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, <risos> é
1: fantasma, eu sabia que isso ia acontecer, já, eu sabia. Já
0: pode ter na minha conta já, hein? Eu sabia.
1: <risos> Verdade. A gente mas...
0: fica rico fazendo podcast, né?
1: É, e tem mais um título que você pode colocar, que agora você vai virar podcaster.
0: Podcaster? Ai, é. que... como eu tô chique.
1: <risos> Legal, mas depois a gente combina isso. <direitinho>. Gostei da ideia. <risos> é, vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. Depois a gente explica é, melhor é... pro pessoal. Legal. É. <risos> então vai, deixa eu pegar mais alguém. Esse foi o William Souza, né? E agora o Sérgio. Tô perguntando aqui, gostaria de saber mais sobre a bike, sei que teve apenas um furo pneu, mas e o restante? Nossa, isso aqui dá um podcast. Acho que até tem, né, um podcast. Viajante. Nossa,
0: dá mesmo. É, sobre equipamentos, acho que tem. O negócio é o seguinte, eu recebo um monte de mensagem é, perguntando da bike, mas eu vou falar, vou contar um segredo pra vocês, eu não entendo nada de bicicleta. <risos> <risos> É verdade, Elias. Juro, gente, eu subo na bicicleta pedalo, eu faço a manutenção básica, eu troco pneu sempre que fura. <risos> sempre que e... fura. Uh, <risos> mas eu não entendo entendo muito dessa parte técnica de bicicleta, juro eu não sei as, as coisas das peças tudo essas, essas bagaça aí, eu não, eu não entendo muito não então Uitudo. quando o pessoal me escreve e pergunta ai, ah, porque a relação, porque eu tô pensando em comprar bicicleta assim, bicicleta assado, e eu já começo a soar frio eu falo, ai meu Deus, não sei o que eu vou responder para essa pessoa Nossa. eu não sei, eu não entendo nada
1: se você conversar com o Guilherme Cavalari, então ele começa a falar relação não sei o que, não sei o que, eu falei, que calma calma Guilherme, para, para, devagar fala
0: até quantos dentes é... tem é, tá, quanto, quantos furos tem na corrente gente não sei nada, não sei dessas paradas não não pergunte se <risos> coisa difícil mas a minha bicicleta até hoje não deu muito problema é, eu sou até meio relapsa com a, com a manutenção inclusive hoje é dia de fazer e eu estou com uma preguiça e um desânimo gigante <risos> hum. é mas a bicicleta até hoje não deu muito problema. Quando eu tava com 8 mil quilômetros em Pucon, eu troquei a relação da bicicleta. Ah, troquei só uma parte, que é a parte da frente, hum. que eu não sei como chama. <risos> Gente, eu não sei o nome das paradas, eu sei como chama o guidão, o selim, o quadro e as rodas. E, tá e só... E, a... e, peda ah,
1: e pedalou coisas. 13 mil quilômetros? Pra quem precisava saber mais, então...
0: Pois e não precisa, você precisa saber pedalar, você não precisa saber como é que chama todos os trens da bicicleta. Então, a bicicleta até hoje não deu muito problema. Quando eu tive que trocar essa, essa parte, realmente foi um, um gasto um pouco mais alto. Uhum. Mas me disseram que isso aconteceu porque eu não fazia é, o revezamento de corrente, ah, que então. eu ainda não faço. Então. É... Mas, assim, eu penso que se a cada 8, 10 mil quilômetros, a bicicleta der um, uma manutenção um pouco mais alta, eu acho que tá bem dentro do, do esperado, né? Não sei. É, são muitos quilômetros, então realmente, em algum, algum momento você tem que fazer alguma manutenção mais... um pouco mais cara, eu acho. É. É, mas não é que tem problema, não. Ah, eu tive um problema no começo da viagem, é. quando eu ainda estava na Argentina, é, o aro quebrou, o hum. aro, é, o aro, não foram os raios não, o raio ficou tudo bem, só que no encaixe do raio com o aro, é, tiveram três, três lugares que, que racharam, e aí eu tive que trocar o aro da bicicleta, me falaram que estava muito apertado, fazia muita pressão, e tive que trocar, não teve jeito, e depois nunca mais tive problema não. Ah, legal, fantástico. Só isso.
1: Então tá, pra finalizar, o, o, uma pergunta do Elair Klein. Quero saber o porquê dela não estender mais países à viagem. Se é financeiro, documentação ou simplesmente a vontade de voltar pra casa mesmo? Por que você não subiu? Por que você não foi pra Venezuela, pro Equador?
0: É isso que ele pensou? Ah, tá é porque eu sou pobre, né? <risos> se eu fosse rica, eu viajava o mundo inteiro. Eu não fazia só uma volta na América do Sul, fazia uma volta ao mundo. <risos> São motivos. É, realmente, o financeiro pesa pra caramba, né? Porque vamos supor que eu fosse uma pessoa afortunada, né? uma pessoa abastada, e tivesse muitas posses, tivesse dinheiro. É, eu não ia ter parado tanto pra, pra sim, sim. trabalhar. É, eu Parei oito meses em Ushuaia, eu parei seis meses em Santiago e seis meses em São Pedro de Atacama. É, a viagem se estendeu bastante, o que reflete na minha vontade realmente de voltar para casa. Então, assim, se eu não tivesse parado todo esse tempo, é, daria para percorrer mais quilômetros, para conhecer muito, muitos outros lugares. Porém, para conhecer esses lugares e para viajar, precisa de dinheiro. E, e por isso que eu tive que parar para trabalhar, então uma coisa reflete na outra, se eu realmente tivesse um orçamento folgado, eu teria viajado muito mais, teria subido, teria chegado até o México, eu pensei nessa possibilidade, é, quando eu fiz o catarse, é, eu pensei na possibilidade de, de fazer um catarse para estender a viagem, fazer uma volta maior, mas aí eu achei que era um pouco ambicioso demais. Uhum. <risos> e falei: não, vamos fazer alguma coisa mais dentro da, da realidade. É, não, para não ser um valor tão. Sei lá. O catarse foi de 10 mil reais, o que para mim já é um absurdo. Uhum. E imagina, fazer um catarse de 40 mil reais? Aí eu acho mais difícil chegar na meta. Sim. Então, pensei avaliei e fiz algo dentro do que eu achava que seriam as possibilidades de, de atingir o sucesso do, do projeto. E aí deu certo. Então é isso. Um pouco por causa da parte financeira que reflete no tempo de viagem e reflete na minha vontade realmente de voltar para casa. Eu vou chegar em casa com quatro anos de viagem. É muito tempo longe. Então já realmente tô com vontade de voltar.
1: A Carol começou a viagem no dia 4 de agosto de 2013. 2013. Faz tempo, hein?
0: dizer, faz tempo, faz no, três anos que eu saí pra
1: viajar. Não viu a Copa, não viu a Olimpíada aqui no Brasil, nada, tava longe.
0: Nada, eu vi a Copa na Argentina ainda, para piorar a situação.
1: <risos> Legal. Carol, ótimo, ótimo podcast. Você que gosta de números, então, de ah, no, o Israel ganhou de mim, então tá bom. Ó, tá dando uma hora e 41 minutos de podcast. É o podcast mais longo dos ah, treinos até agora.
0: <risos> outra... Senhora, vamos cortar, vamos tirar, vamos tirar todas as baboseiras.
1: <risos> agora, a outra coisa, outra informação. Teve gente que pergunta pra mim, Elias, por que você não encerra com uma música o um podcast, né? É legal, eu cheguei até a fazer isso também. Mas o que acontece? Os podcasts do extremo são publicados no iTunes e no SoundCloud. Esses dois mecanismos, eles identificam músicas e se a música tem direitos autorais, eles tiram o podcast do ar, entende? Então, por isso que a gente não põe música, assim, mais longa. A gente tem na abertura, mas a, é, ela é pouco tempo, então ela é liberada. Mas a gente gostaria também de terminar com a música, mas, mas não dá. É isso. Legal, daqui um mês Legal. você tá lá
0: Podcast
1: cortou, Carol.
0: Cortou, não escutei.
1: Tá, daqui um mês você vai não estar escutei, na onda. Tá. Eu vou Ah, então. Espera, espera. espera próximo espera, podcast espera, não, na espera, praia. Espera, espera. <risos> espera, é que cortou, vou ter que falar de novo. É legal e Tô próximo... esperando. Tá bom, espera. Eu preciso de um tempo um silêncio para cortar. É legal. Bom, próximo podcast daqui um mês. Não vai estar daqui um mês, Carol.
0: Ah, e próximo podcast já vou estar tá na praia. Oh! Não sei ainda exatamente aonde eu vou estar. Aí o pessoal
1: que quer uma é... fotinho mais quente no... Ah, acho que o próximo podcast pode ter, hein? Praia.
0: Ah! Vocês se aquietem aí, porque não vai ter suas paradas mais, não. Agora eu virei uma, uma podcaster séria. série. <risos>
1: Muito bom, legal. Uh, cara <risos> obrigado pô, pela, pela diversão, pelas risadas. Mais um podcast aí e até o próximo. então
0: Valeu, Elias. Um beijo para todo mundo que tá ouvindo. Um beijo para todo mundo que acompanha, que comenta, que mandou as, as perguntas. No próximo a gente bate mais um papo. Olha, um beijo para
1: todo mundo. Quase uma hora e 45. Tá bom, até mais. Tchau. Oh. <risos>